0: gosta de um assunto polêmico, porém extremamente importante. A gente gosta, a gente ama, então a gente sempre vai trazer assuntos polêmicos aqui e o assunto polêmico de hoje é sobre masculinidade tóxica, que é um assunto extremamente importante e nada melhor do que trazemos Vitor Victor Clay aqui para falar com a gente, não é mesmo? Ou melhor, Bruno Abreu, o novo hollywoodiano daqui a alguns anos, né querido? Bruno
1: Andrade, meu nome é artístico, viu?
0: Ui, Andrade, errei. Não é Bruno, não é Bruno, não. É Andrade. Uh! É bom, não esqueçam desse nome. Então, amigo, se apresente aí e fale sobre você.
1: E aí, galera, ouvintes do Miojo da Melhor Casa. Meu nome é Bruno Andrade. E eu tô aqui a convite dessas meninas maravilhosas pra falar sobre masculinidade tóxica e também, consequentemente, sobre masculinidade frágil, que é um assunto que é bom a gente trazer à tona, principalmente hoje em dia, que ainda é um tabu pra muita gente. Então eu, como homem, vou trazer minha, pers minha perspectiva sobre o assunto. E elas vão também perguntar, vamos debater esse é um assunto polêmico que todo mundo gosta de polêmica. <SILENCIO>
0: Então, gente, tudo bem. A gente conhece Bruno tem, eu acho que, uns dois anos, vai fazer. Um ou dois anos. É, e eu queria perguntar pra você, amor da minha vida, se você lembra como a gente se conheceu.
1: Eu lembro. Mais particularmente, eu lembro quando eu conheci Flavinha e Mari. Aí, meu amigo ah. é, me apresentou. A gente estava na faculdade, que eu, eu costumava fazer direito.
2: Ah. E aí,
1: a gente chegou na cantina do Tivoli, né, que é o restaurantezinho de lá. E aí eu comecei a conversar com Mari e Flavinha e foi conexão, assim, na hora. Foi? Muito, foi muito bom, assim. A partir daí, a gente ficou amigo e aí elas me apresentaram vocês. Esse grupinho aí do Miojo da Melhor Casa, que hoje eu levo no coração.
3: Eu acho importante comentar que, tipo assim, é, Bruno é uma pessoa super especial. Vocês vão ver aqui no, nesse episódio, mas vocês não vão conseguir ver nem nem metade da essência linda que ele é. Porque, Deus gente, Deus. é muito real. É muito difícil encontrar um homem que nem Bruno, ainda mais a cidade que ele tem. Você tem quantos anos, Bruno? 20?
1: Eu tenho 19.
3: Tem... Olha <risos> isso, gente. Ele tem 19 anos. Ele é tem uma... Babe. Ele tem uma cabeça realmente muito, muito bem estruturada. Ele é muito inteligente, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Ele é bem aberto para as coisas. Eu posso dizer que hoje em dia é muito difícil a gente encontrar homens. E também homens da nossa idade que tenham realmente uma mente aberta, que saibam conversar, que respeitem as mulheres e muitas outras coisas. O Bruno é sensacional e eu acho que vocês vão conseguir enxergar um pouquinho disso nesse episódio.
1: Obrigado. Fico emocionado com os elogios. <risos> Não, Mas... o Bruno, gente,
0: o Bruno é sensacional, ele é um ser humano tão evoluído Bruno é
3: evoluído, é essa a palavra pra ele É, por isso convidamos <risos> vi, ele pra esse episódio
0: Eu acho que foi uma conexão da zorra, mano Tipo, a gente com o Bruno, o Bruno com a gente foi um negócio, assim, muito, muito louco Que a gente se entende, Sim. graças a Deus, é um negócio que a gente se entende Sim. muito A gente pode conversar sobre 54 assuntos A gente pode, tipo, tá, quando a gente tava tendo aula, né, e o Bruno era da nossa faculdade a gente tipo, ficava na, na mesinha, a gente ficava falando, a gente podia estar falando. era assunto sério, reclamando de gente fazendo fofoca e a gente tava sempre em sintonia. Era
1: maravilhoso. <risos> Exatamente, a gente chegou a tocar nesse assunto de masculinidade Acho tóxica sim. em algum momento das nossas conversas, tenho certeza. A gente só vai ser a gente aprofundando nisso daí.
0: Amigo, eu queria começar perguntando como que você percebeu. Que, se, tipo assim, se em algum momento da sua vida você foi tóxico, como você começou a evoluir, tipo assim Não quero ser essa pessoa, não quero ser desse tabu que, tipo, a homem não pode chorar, a homem não pode fazer não sei o quê Quando que você teve esse start, assim, na sua vida? Você falou, não, eu vou mudar, uhum. não é isso que eu concordo, não acho isso
1: Na verdade, eu já fui, sim, um homem com cabeça muito fechada, eu não nasci já desconstruído cheguei assim, gente, sou assim, Deus me enviou para, sabe? Eu acho que a gente aprende diante das referências que a gente vê do lado de fora, conhecendo novas pessoas e saindo da nossa bolha. Eu acho que, por eu ser muito, assim, ligado à arte, eu conheci muitos artistas que, que me abriram a mente de formas, assim, incríveis. E eu acho que você, to, todo mundo tem uma fase na sua vida que você tá ainda perdido, e às vezes você se encontra em situações com pessoas que não estão em sintonia, e você acaba que reproduzindo certas coisas que não são da sua essência assim, no geral. E eu também já reproduzia, eu repro cheguei a reproduzir certos discursos que hoje eu repudio totalmente só pelo fato de eu tentar me encaixar no um grupo, sabe? Eu acho que quando você é imaturo, jovem, isso acontece demais, não é nem culpa sua, é o que a sociedade impregnou em você, mas eu acho que quando você começa a ver perspectivas diferentes da vida, você vai colocando tudo, assim, na sua essência e tudo vai começando a fluir, sabe? Você vai, você percebe o que realmente é certo pra você, para suas amigas, para suas parceiras e você resolve mudar.
3: É uma pressão enorme, assim, sabe? Principalmente quando a gente tá adolescente. A gente, no caso, vocês, né? Estão adolescentes, é... Então, nesse período de, assim, de, de começar a se encontrar, de começarem a se descobrir, quem vocês são, qual grupo vocês vão dar, porque realmente uhum. é uma pressão gigante de ser pré-adolescente, ser adolescente, e ainda mais com isso tudo que a gente sofre da sociedade, sabe? Inclusive, antes da gente começar o episódio, eu, era pra eu falar isso, né? Mas falando agora já, né? Que é muito importante, eu acho, tratar essa questão, que a gente vai falar aqui várias, várias vezes sobre masculinidade tóxica, vamos falar, ah, porque homem isso, homem aquilo... Eu acho muito importante a gente dizer que quando a gente fala homem, quando a gente tá falando sobre masculinidade tóxica, a gente não tá falando sobre, só sobre homens, homens, né? A gente também fala com pessoas que se identificam né, com o gênero masculino, podem ser, tipo assim, pessoas não binárias também, homens trans. E também uhum. eu acho que a gente pode falar também sobre mulheres que se relacionam com mulheres e às vezes acham que tem que reproduzir esse padrão masculino, sabe? De ser Sim. masculino e ser homem. Então a gente vai falar homem, só que a gente tá falando de todo mundo, no geral, tá certo? Sim, o
1: machismo ele transcende várias várias questões. Não só no, no sexo masculino em si, mas às vezes até até mulheres podem incorporar a masculinidade tóxica e passar pra gente. Mas claro que realmente o, os homens que se autodestroem nesse nesse quesito. Muito. É,
3: uma coisa, frases, né, de masculinidade tóxica assim que a gente que eu normalmente vejo, serem reproduzidas e serem expressas. É tipo assim, homem não chora, homem não pode chorar, homem tem que brigar, homem tem que querer fazer sexo a todo momento, você não pode negar. Não pode você recusar. Não, você não homem pode recusar. Homem não recusa é homem. sexo. Ou você não é homem, entendeu? Uhum. Qualquer coisa tem que brigar, A sua força é bruta. Sim. Você tem que brigar sim, entendeu? Você tem que se impor. Você não pode ser sensível, né? Porque esse choro que homem não pode chorar quer dizer sensibilidade. Porque quando você chora, você coloca suas emoções para fora. E você não pode se emocionar, isso é coisa de mulher, É algo sabe? Do natural do ser é, humano é que, que
1: a gente, a gente é. tem que se privar, né? Isso. E desde pequeno, a gente a gente ouve Ah, vira homem, não sei o que, não sei o que lá. E a gente pergunta, mas o que é ser homem, assim, no hum. conceito? E ninguém sabe responder. Até os nossos próprios pais ficam Ah, você vai descobrir, não sei o que. E fica aquela coisa. E às vezes a gente cresce na nossa própria família, com um referencial de masculinidade muito errado. Então, a gente já cresce meio que lapidado nessa coisa tóxica, nessa coisa agressiva, e que a gente não consegue, não sabe outra forma. Por isso que eu acho que é importante a gente ter referência de masculinidade saudável. Porque só assim a gente vai saber, ah, tudo bem, então, eu ser assim. A gente se sente confortável na nossa própria ciência entendeu? Hum. Alguém quer eu...
2: falar eu...
1: Ah, assim Eu queria complementar que essa questão que você falou do homem não chora é o que causa mais doenças assim depressivas e questões psicológicas hoje em dia nos jovens homens que eles não sabem se abrir nem com os amigos não sentem nenhum porto seguro em questão a em questões psicológicas Falta confiança, isso... né?
3: Confiança, Falta muita confiança
1: E isso adoece, você vai guardando coisas na sua garganta que um dia vai explodir de uma forma ou de outra às vezes em ataques de raiva, às vezes em brigas descontroladas, depressão. E, se eu não me engano, hoje a taxa de suicídio, a, a taxa masculina é bem maior, assim. É gigante. Gigante o, a diferença. E, Principalmente em
3: jovens, né? Que é nessa sim, fase.
1: Nessa fase. Você também vê o sistema. Carcerário, os homens, né? São a maioria. Mas... E por que será? Se você for no, na raiz, é tudo nessa questão da masculinidade. Como a gente se é, porta, como sim. a gente tem que ser agressivo, viver em guerra.
3: O né? sentimento, ele tem que sair de alguma forma, né? E costuma sair através desse, desse ser homem que é o agressivo, né? Infelizmente.
1: Com certeza, com certeza, com certeza. A gente vai fazer assim: esse
0: tipo de episódio é uma caixinha de perguntas uhum. no Instagram do Miojo. E aí a gente chegou e perguntou é, pra você o que seria masculinidade frágil, né? E uma das respostas que a gente recebeu foi é, o medo de fazer tudo e qualquer coisa que te faça menos homem Ou até mesmo menos hétero, porque sempre uhum. esse negócio da masculinidade tá ligada é. Totalmente conectada com homofobia e sim. mesmo ser cabra macho.
1: Machismo é, e homofobia é... andam nessa né? questão lado a lado.
0: Então, tipo, eu queria que você... Porque, assim, Bruno é a pessoa que a gente vai buscar pra perguntar as coisas. Todo mundo aqui do podcast é menina, né? Tipo, mulher se identifica com o gênero feminino. Então, a gente, tipo, nunca vivenciou... Na pele ou teve algumas experiência A gente pode ter visto, assim, até dentro de nossa família Tipo, com algum irmão, com algum primo Mas a gente não vivenciou A própria masculinidade na Tóxica, a masculinidade fr Isso, frágil, na, na pele Então, assim, eu queria Perguntar e pedir, assim, Exemplo pra você, se você Lembra de alguma situação Que você sofreu, assim Por causa da masculinidade tóxica E a primeira situação Que você lembra porque eu acho que tipo, tudo isso começa muito mais na infância, quando a gente está formando Sim. a pessoa, quando a gente tá formando. A criança ensina o certo e o errado, e uhum. o certo seria ser esse homem forte, esse homem másculo, que tem que ser ah, o homem da família, e tem que cuidar e tudo.
1: Uhum. E vocês não sabem, da missa à metade. Eu, que eu uhum. vou, muita coisa para falar aqui, que eu acho muito interessante é, as meninas verem isso de, de fora, né, uma perspectiva diferente. Eu fico imaginando, será que as meninas têm Noção da metade, que, o que rola assim, em grupos de, de homem com homem, sabe? Na, nessa questão desse, dessa alcateia de masculinidade tóxica. Então, bora ver. Vamos responder essa pergunta. É, a primeira que você falou é o meu primeiro contato com masculinidade tóxica, não foi? Isso. Pronto. Então, eu acho que é o que a maioria dos homens já. Já sofreram em algum momento essa questão de não poder expressar os sentimentos de uma forma clara e e com orgulho, sabe? Eu já teve uma época na minha infância que tinha um menino na minha escola. Eu acho que ele era muito problemático, sabe? Batia em todo mundo e, e criava confusão. Aí um dia eu acho que ele roubou meu, meu estúdio, um negócio assim. E eu fiquei muito sentido porque eu era uma criança muito sensível, sabe? E aí eu, fiquei, aí eu procurei a professora, pro, falava com minha mãe, aí meu pai, eu lembro que meu pai falou, não, você tem que, se um dia ele te bater, você vai ter que revidar nele. E nem adianta, e nem chore, porque isso é demonstrar fraqueza. Parecendo, sabe, que eu tava lidando com um inimigo, um adversário.
3: Nossa, e aí, E você era é, guri,
1: né? Eu era guri, então, tipo, ali as ideias já foram começando a se construir, né, na minha cabeça. E aí eu lembro que teve uma vez que ele me beliscou, esse mesmo menino, e eu fui pra cima dele, porque... E era uma coisa, assim, que não era da minha natureza, todo mundo estranhou, porque eu era um menino super dócil, assim. E aí eu fui pra coordenação e tal, aí a coordenadora falou o que foi, que rolou e tudo mais. E aí é uma questão que eu nem podia falar, não, eu fui instruído pelo meu pai, sabe? Você não sabe o que dizer. Aí é uma questão que também segurar o choro, que era uma sensação horrível é que você não podia ser homem, era, era uma questão de vergonha chorar. E eu acho que esse foi o meu primeiro contato, mas a partir daí as coisas só pioram. Foi, você né? é, você tenta se encaixar... Se você tenta se encaixar em um grupo de, de homens que tem a masculinidade frágil, você vai ouvir diversas coisas, como não pode recusar nenhum tipo de menina que dê em, tipo, que dê em cima de você. Isso daí já, é, já vem ligado à questão da homofobia... Não, vai recusar, é gay, não sei o quê. E vamos primeiro deixar claro que gay não é ofensa, né? A gente tem que desconstruir isso, mas na cabeça da masculinidade tóxica, esse é o arsenal mais, mais útil que eles podem usar. E eu acho que isso só reflete, na verdade, o tipo de insegurança que eles têm. Quanto mais eu vejo um homem com masculinidade frágil, falando, ah, não sei o que, essa qualquer é fanta, não sei o que, eu, eu sinto uma insegurança... É... Exalando dali. Se eles usam isso pra, pra se sentirem mais confiantes, eu só vejo eles como muito inseguros, sabe? Eu vejo exalando a insegurança ali. É uma questão de tipo é, quem é que pega mais mulher em uma noite e que não sei o que e que não sei o que lá. E eu já vi casos de que tipo, se um homem for traído pela parceira, ele vai ter que fazer, na cabeça deles, eles têm que fazer uma coisa 10 mil vezes pior, porque eles não podem voltar para os amigos e falar, ah, eu fui traído, fui curto. Ele tem que ser, eu fui corno, mas aí Eu dei outro corno 10 mil vezes pior é, Eu fiz isso, eu fiz tal, tal, tal Porque eles não podem ser por baixo Peguei a melhor mesmo amiga isso. dela tem até mesmo
0: é,
2: exatamente.
1: exatamente Exatamente o homem É tem
2: muito que, uma, tem uma que questão ser. de De achar que a mulher é posse Sim. E que pra você se autoafirmar Você tem que estar acima daquela mulher Conseguir controlá-la
1: e, tipo,
2: e ser aquela pessoa
1: o, uhum, o homem nunca pode estar em uma posição inferior inferior né na, cabeça, da, na visão deles. E eu acho que tem certas amizades de homem com homem que a, ao invés de você encontrar um apoio psicológico, se abrir... Algum... é Criar um, uma rede de apoio, você uhum. encontra uma briga de egos. A, toda hora tentando se mostrar um melhor que o outro, falar, não, porque eu pego mais uhum. menina que você e porque você gosta de tal coisa, você gosta de arte, você gosta disso, sabe? E é uma coisa que fica uma briga de egos, em vez de você criar um vínculo, fica aquela coisa de você tem que pensar duas vezes na hora do que você vai soar, estranho e tal, fica, tem aquela limitação de abraçar, demonstrar carinho, que tudo isso você vai guardando no inconsciente, sabe? Vai guardando uhum. no inconsciente e uma hora vai explodir. E eu acho que quando você, como homem, Encontra outros homens que Compartilham desse mesmo sentimento, você se encontra É um alívio, você tira um peso Das costas, porque você sabe é, Quanto tempo você passou em uma situação Que você tinha que meio que Se recortar para Se encaixar em uma caixa Entendeu? Se, se é, caber em uma caixa Completamente,
3: velho, fala perfeita Colocação maravilhosa, eu acho que é tipo aquela parada Das maçãs podres, né, porque tipo assim Sim. Tem poucas, tem algum, alguns homens que. Ou meninos, né? Porque, pra mim, isso não é um homem, isso é um menino. É criança, menino, moleque. Esse eu tipo falo, de coisa, é, é um moleque. É. Uhum. Esse tipo de coisa, que pensa esse tipo de, de pensamento. É, existem alguns, assim, não é todo mundo que é assim, são alguns e alguns muito fortes. Só que assim, uma pessoa que é assim acaba infectando todas as outras que acham que tem que repetir aquele comportamento para ser aceito naquele grupo, porque você tem que estar em algum grupo, senão você não é homem suficiente para estar no grupo. É, inclusive, homens que são sensíveis, às vezes tem... Eu tive muitos amigos que eram sensíveis, andavam mais com as meninas, porque eram, aceito por, eram aceitos por nós. Sim. Mas aquela coisa, né, é muito importante você ter amigos homens que você possa se abrir, possa conversar com isso, porque do mesmo jeito que nós mulheres entendemos nós mulheres, vocês homens têm coisas que só vocês podem compreender, Sim. entendeu? Então, vocês precisam realmente dessa rede de apoio, dessas amizades masculinas, né? Como eu falei, homem não só homem, homem, né? Mas, enfim, é, alguém que entenda o que você está passando, entendeu? Realmente é muito complicado, porque a gente, ainda mais criança, a gente é levado a repetir comportamentos, porque a gente quer ser aceito
1: Perfeito, e você chegou gente, no ponto é que eu queria você. tocar. É, você chegou num ponto que eu queria tocar, que é um efeito dominó, que você falou da, das maçãs podres. Às vezes, a, a, o grupo em si nem tem certos estigmas, mas aí um fala assim, um, um faz um comportamento homofóbico, o outro, ai meu Deus, eu tenho que fazer também, porque senão eu vou ficar fora da linha. Aí fala, é, não sei o que, não sei o que lá. Aí depois você fica, ai, meu Deus, esse vai ser o padrão que eu vou ter que seguir pra ser aceito, entre aspas, então uhum. às vezes você vai jogando va valores pela janela só para sentir incluído em um grupo, e que não tem que ser assim. Homens que estão me ouvindo... Exatamente. Homens que estão me ouvindo agora, que passam por isso, saibam que esse não é o normal. Esse é uma... É o pior cenário que pode existir. Você tem que jogar seus valores fora de si para se incluir em outro lugar, sabe? Às vezes, quantas vezes eu já tive que Tive não, né? Acabei reproduzindo falas machistas só para me sentir incluído. Na minha cabeça era o certo, sabe? Uhum. E hoje, olhando de fora, você sente vergonha daquilo, que é, é uma situação complicada, sabe? Porque é aquilo a situação que você tá vivendo, então é só a única referência. Então, pô, então minha ideia de homem tem que ser essa, não tem pra onde correr. Se eu se eu fugir daqui, eu vou estar tá meio que desviando do padrão. Então você se sente meio que vergonhado e tal. E é como eu falei, o efeito dominou
0: é, Você falou uma coisa, tipo, bem legal Que foi, homens que estão me ouvindo E eu queria, tipo, só falar um dado Porque eu acho que é, assim Que é legal é, Eu tenho aqui a, os dados Do podcast uhum. do Spotify aberto E 60% Da nossa audiência É masculina
1: Sério? Então, nossa, sério Que nossa
2: velho
3: Olá, que... homens eu
1: isso é A gente muito tem 65% é
0: masculino, 30% feminino e 10% não binário. Perfeito. Pelas massa, estatísticas é. do, do Spotify. Então, uhum. é um grande público, é um grande público do, do nosso podcast e acho que vai ser bem interessante para
1: eles. Com certeza, eu estava esperando totalmente ao contrário, por ser um conteúdo é, feito exclusivamente por mulheres. É tão bom assim que os homens.. É, dão esse espaço pra ouvir vocês, sabe? Porque geralmente o homem só quer ouvir a opinião de homem e por aí vai. Ah, Eu não. acho que isso é incrível. que Gostei dessa estatística.
3: É porque nossos amigos são perfeitos, a gente só se envolve com gente legal, entendeu? A gente <risos> você a gente que fala... aparece, aparece umas maçãs
0: podres, assim, aparece umas maçãs podres no meio do caminho, é. mas a gente vai se livrando. Geral, né?
3: a gente é. atrai coisa boa, atrai gente boa, não é mesmo?
1: Exatamente.
2: Então, amigo, você falou aí muito sobre rivalidade masculina, sobre a masculinidade tóxica, trazer isso nos grupos. E já me falaram anteriormente aí uma coisa que eu nunca acreditei muito e talvez eu não saiba, porque né, talvez eu não tenha muita proximidade com muitos grupos de homens tóxicos, até porque né, não quero. E tipo uma coisa que aparentemente rola é isso aí que a gente... Já vê que é de um cara, quando ele tá ficando com a menina, ou tá namorando até, ele não querer apresentar pros amigos, porque a chance de um dos amigos querer talaricar, ou, tipo, querer fazer alguma coisa, ou, tipo, quando terminar talaricar, é muito grande. Eu queria uhum. saber se realmente é uma coisa que acontece com tanta frequência assim, ou, enfim.
1: Ah, sim. Eu acho que isso acontece com muita frequência nos grupos mais extremos de masculinidade tóxica, porque não tem aquela confiança, não tem uma abertura para conversar sobre sentimentos e tal. E fica aquela ideia de que o relacionamento entre homem e mulher é basicamente cautado na... No carnal, <risos> sabe? então ele não... assim? Tipo, ele... eu tô aqui com essa menina porque é sexo garantido, não porque eu tenho uma conexão com uhum. ela e eu tô apaixonado e tal. E os homens não conversam isso entre si, eles não admitem ele só falando do sexo, de ah, eu tô com ela e tal, ela é assim, ela é assada. Como, sabe? Então fica uhum. aquela questão, ah, então quem sabe quando ele terminar eu não possa também experimentar desse desse país das maravilhas que ele tá falando e nunca leva em consideração o a questão do amor. da do E também, eu acho que é uma questão de respeito, que a gente não a gente estabelece respeito entre as relações masculinas. Fica, é aquela coisa que eu falei, briga de ego. Briga de ego constante, uhum. sabe? Então eu acho que nos casos mais punk de relações tóxicas masculinas, isso acontece, sim.
2: Então Sem é diálogo. Como se a mulher fosse, tipo, um troféu. E sim. aí, se o cara pegar do outro cara, é como se ele fosse mais macho do que o sim, outro. Sim, com certeza.
1: E, tipo, é... Meu Deus, eu não tinha
0: feito essa analogia.
1: Boa <risos> eu analogia, sabia, eu gostei. Véio. E vai criando no próprio grupo uma hierarquia. Tipo, esse sim. cara é o mais... Vamos dizer, bora botar nessa pica. Então, então, o que ele falar sempre vai ser verdade, vai ser, ah, todo mundo quer ser que nem ele. aí tem os outros que vão sendo meio que chicoteados por esse que tá em cima, sabe? Sim, sim. É uma questão... E, repetindo, isso não acontece em todos os grupos de amizade masculina, né? Só nos que realmente estão tão precisando aí de uma tarapê em grupo. <risos> e, gente, eu queria falar aqui sobre um negócio que eu esqueci. O quanto de homens que já devem ter, ter tido a primeira vez deles, assim, com pessoas, com meninas que eles realmente não não estavam totalmente preparados, ou enfim, até fizeram um precoce só pelo fato de fazer, não porque tava no, no momento e tal, assim, claro que tirar a virgindade é uma construção social, mas eu só estou trazendo por essa questão de, de sabe, de como a questão do sexo, da virilidade, é, vem, vem com muita pressão, carregada com muita pressão para os homens em questão de performance, sabe?
3: Junto e, com o negar, não poder negar não
1: po E até na questão do ato, o homem fica focado em se autossatisfazer e esquece da mulher. Ele não. Oh. Ele se sente meio que. Ah, eu, eu tô sendo passivo em ficar só. só. né? Só a. Ah, <risos> Como assim? <risos> Agradecendo a parceira. Falar. É, por, em questão de, de... É porque eu não, não gosto de falar preliminares, né? Tem outro termo que eu posso usar? Tipo, pra... Não é oral, é... Então, sabe fazer, mulher, focar, penetração,
3: mas não... é, assim. penetração... Mas ele não quer falar penetração aqui, entendeu? Então, tipo... É. Não, não, pode, mas eu já ele falei. Ele não falar, quer. Tranquilo. Mas pode <risos> falar por <risos> mim, ó. A gente não tem patrocinador Então assim, quem manda na gente é a gente fica... Nosso décimo episódio a gente já o... falou coisa pior viu? Acredite
1: o, Então se pronto Se não é perfeito, é do jeito que eu gosto se, se não houver O um pau na, na buceta Ele não é algo que Ele, tá, ele vai se sentir inferior Tipo, o que sexo Abrange várias outras coisas, inclusive mulheres é, Conseguem atingir o orgasmo Mais com entre aspas, preliminares do que outras coisas, né? Uhum. Mas a questão do... dessa performance ter que ser o objeto fálico penetrando a mulher sempre, e assim que tem que ser, é cheio de de melindros assim que a gente tem que ouvir dos nossos parceiros Sobre, homens.
3: Eu tenho uma pergunta, tipo, quando vocês estão transando, ou, uhum. ou estão próximo, né? É, você, que você falou que você, é, vocês, no caso, né, que a maioria dos homens Tendem a se concentrar somente no prazer deles Vocês se preocupam, ao invés de se preocupar com o prazer Da pessoa que vocês estão transando Vocês se preocupam com a sua performance e ficam, Tipo assim, meu Deus, como será que eu tô? Como será que Sim. ela tá me enxergando? Ou ele está me enxergando, né? Se for, uhum. é...
1: Com certeza Eu acho, eu acho que, que a ideia de performance Eu acho que para os dois sexos, né? Tanto Sim. homem quanto mulher, todo mundo Esquece de viver o momento de e, aproveitar... deixa, é, e deixa as, essas mazelas sociais entrar na hora pra, pra atrapalhar o momento que era pra ser uma coisa natural e prazerosa.
3: É, aí fica um pensando em como o outro tá vendo e o outro e pensando depois... em como o outra pessoa tá vendo. E tipo, ninguém vê ninguém.
1: ninguém... Exatamente. É isso aí. E outra coisa que eu queria comentar sobre isso é a questão do afeto entre homens num grupo de amizades. Tem vezes que até abraço. Bromance tá, É, exatamente. Tem vezes que até abraço a questão de tabu num grupo de homens. Claro que isso é quando a gente era mais novo, mas hoje em dia, eu e meus amigos, a gente dá beijo na bochecha, faz tudo, sabe? Uma questão assim que. Que até beijo na bochecha antigamente era, meu Deus, sabe? É um negócio, assim, uma loucura, que é tantas barreiras que, que precisam ser quebradas e... É muito tabu, gente, vocês não tem noção, não. É muito tabu que, que a gente tem que ficar pisando em ovos, sabe? Até
2: pra elogiar, né? Elogiar um homem. Pra gente, elogiar, exatamente. Hétero, tipo, que são elogios específicos. Porque tipo, você não pode falar que o seu amigo é bonito. Não, aí gente usa... uma coisa gente...
1: estranha. É assim que eles usam. A, é, tal cara é pinta. Pinta é uhum. o, o adjetivo. <risos> Não fala bonito, tá? O cara é pinta, mano. Eu não sei o que. Não, se o comentário fosse... de o
0: top é a melhor coisa. Tipo, tá vando alto. Boa, moleque! É, ideia! O pai tá on! <risos> Nossa, um <risos> monte de coisa. Mas... Eu, comento, eu comento quase na foto de todo mundo lá em cima dos meus amigos, entendeu? Falando como eles são maravilhosos
3: perfeitos.
1: Exaltando.
0: Eu é, amo quando é, eu mais... vejo
3: um amigo meu comentando, tipo assim... Eu... Na, na postagem de outro homem então pessoalmente falando assim
1: gostoso é... que vai do tipo de relação que você constrói com sua com seus parceiros homens sabe e de amizade e é muita coisa que a gente tem que pisar em ovos aí tipo o a questão também de experimentar com outros homens eu acho que para a comunidade LGBT já é um tabu né Pra eles experimentar na primeira vez com a pessoa do mesmo sexo. Hum. Imagine para um hétero que que passa na cabeça experimentar outra relação. Como eu falei, a homofobia anda lado a lado com a masculinidade tóxica e o machismo também. E o machismo eu falo em relação a tipo eu vejo certos amigos, amigos, né, entre aspas, hum. que que falam assim, ah, se eu tivesse uma filha e tal homem fizesse isso e isso com ela eu ia quebrar ele na porrada, sendo assim, que ele é o homem que está fazendo isso com outras mulheres hoje no presente, Exatamente. entendeu? Então, é uma questão muito louca, assim, tipo, até que ponto você quer ser referência para outros homens, até que ponto você quer satisfazer uma sociedade machista, é uma loucura. E eu sei que vocês têm uma, umas indicações de documentários, né, aí em mente, e eu queria, que a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas eu queria já dar uma indicação Aqui de uma série. Alguém já assistiu Brooklyn Brooklyn nine, nine Aquela Sim, série de policiais. A
0: minha série favorita de todos. Os Sim. Amo.
1: Véi, que bom. Que bom que todo mundo já tem uma noção aqui de tudo. Eu amo, porque tem um vídeo no YouTube que eu vi esses dias que é a masculinidade de Brooklyn Nine-Nine. Como uhum. ele quebra todos os estereótipos de masculinidade tóxica de possíveis, que é sabe? É tipo na questão de se abrir com os outros homens. É, Boy, por exemplo, ele é um homem que gosta de cozinhar e ele não tem vergonha disso, de mostrar os hobbies dele, as coisas. É super os, sensível Super hum. sensível. e isso em nenhuma nem, em nenhum momento eles fazem piadinhas homofóbicas em, em relação a, a isso, sabe? O, o capitão, que é o mais alto a mais alta posição lá da delegacia, hum. é um homem homossexual e isso não é ele não é definido por isso, sabe? Não é a personalidade dele vai muito mais além disso e todo mundo respeita ele, porque é um cara digno de ser respeitado. Ninguém deve ser a orientação sexual. E também, é muito bonito como os homens da delegacia, eles tratam as amigas, né? As colegas dele como amigas, não como possíveis parceiras é, sexuais, sabe? Não fica aquela coisa, ah, eu só vou me relacionar com mulher se for para comer e tal. É uma questão de amizade mesmo, muito linda que eles mostram entre, principalmente entre Jake e Rosa. E Dina também. Eu amo. É uma questão de amizade mesmo. E
2: tem um episódio
1: <risos> também que... eu acho Ah, mas aí é spoiler. Não vou falar, não. Mas é um, um episódio que tá rolando uma treta lá. E aí o que quer resolver tudo sozinho. Ele vai no, no lugar de armas lá. Que ele diz, não, eu vou lá. vou resolver isso com arma e tal. Mas aí depois ele para e vê que aquilo tá errado. Aí ele chama os colegas dele, homens, para conversar. Tipo, e aí, como é que vocês estão se sentindo sobre isso? É uma... Pra falar dos sentimentos mesmo. Em nenhum momento eles fazem isso de uma forma forçada. É jogado de uma forma muito natural na série, entendeu? Então eu acho isso a melhor coisa. E também tem o, o pai do Chris, né? Que é o Terry. que Ele é um homem super bombado, que tem tudo pra ser um cara macho escroto assim. E é um cara super sensível que, que fala das filhas dele com o maior carinho. Que gosta de cuidar dele. da aparência da mulher dele. É uma questão assim que é quebrando muito... Muitos estereótipos, assim, sem forçar. Entendeu? Não é tipo, ó, como a gente é revolucionário, nossa série é tal, tal. Eles criam a ideia do homem de uma forma muito saudável, assim, e natural pra gente. E aí, se vocês tiverem outras indicações também de produções eu aí... Eu é, Antes de dar Biog.
3: indicações, eu queria só falar que... estava falando sobre a amizade entre homens e mulheres. E, vai eu, eu sou uma pessoa super, mega, hiper, ultra sociável. Uhum. E eu sempre quis, quis fazer... Queria fazer amizade pra todo mundo, né? Até hoje. E sempre foi muito difícil pra mim fazer amizade com homens, porque eu sempre senti um interesse. sabe tipo, de não podemos ser amigas, não... Não podemos ser uhum. amigos porque segundo as intenções você, acima não, de tudo. Interesse. vai ter segunda intenções, eu, tipo, e eu falando de boa e a pessoa tipo jogando várias coisas assim. Eu porra, que chaco, vai, eu quero poder falar com você de boa, eu quero poder conversar com você. Tipo, tudo bem, tem o um interesse fale comigo, mas não fique tipo achando que é só isso que a gente vai ter, entendeu? Porque tipo, é a única possibilidade, uhum. tipo, que é a rivalidade entre esses dois gêneros, sendo que tipo assim, né, vai, nem tem só dois gêneros no mundo. Então, tipo, Exatamente. essa rivalidade, principalmente quando a gente tá crescendo que a gente tá falando, né? Enfim, as indicações que eu vou dar aqui são dois filmes lindos. Se as meninas quiserem dar mais indicações também, fiquem à vontade. Vamos postar no nosso Insta, que é Não Somem fácil que é um filme super engraçado, descontraído, muito fofo, que a gente vê... Vou, dar, vou falar... Não é spoiler, não. Vou falar só o basiquinho aqui, que Assinante. é... É um sinopse que é um cara, né? E ele é super... Ele tem essa masculinidade super frágil. Ele é, um, ele é bem escroto. Ele trata a mulher de, de um objeto. E aí, ele vira uma mulher, né? <risos> e aí ele vai ter que passar por todas as coisas que ele fez, várias mulheres passarem, e ele vê como é estar na pele de uma mulher, e como é ser tratado por, por homens escrotos nessa sociedade que a gente vive. O filme é incrível, e é super engraçado, recomendo super. E tem um documentário, né, que é um pouco mais sério, que é The Mask You Live In. Os dois tem na Netflix, quer dizer, esse segundo, hum, eu acho que saiu da Netflix, mas tem no YouTube. Tem no YouTube. Então, entrem lá, assistam, então é incrível. Nem que você veja só os primeiros dez minutos, ele já fala muita coisa. É, e ele, ele é incrível, sobre tudo isso que incrível. A gente falou. Ele fala, inclusive, que tipo, esse, Isso tudo, essa masculinidade né, Tóxica, desse jeito é, Acaba é, Desaguando Em suicídio pesado, como a gente Falou aqui no começo do podcast é um estupro coletivo, porque às vezes uma pessoa, né? Aquelas maçãs podres, é, uhum. acabam cometendo esse crime e aí os outros não, não podem falar nada, porque é amizade, né? Código. Sim. Não pode contar pra ninguém, não pode dedurar Código ninguém. Código
1: fraternal.
3: Né? Não pode estuprado. falar. É. E alguns até entram junto por isso, né? Um estupro coletivo, porque tem que ser homem, você não vai vir não, você é gay, é. sabe? Essas coisas... Uhum eu também, é porque esse foco, o foco desse, desse documentário é dos Estados Unidos, mas ele também uhum. pode ser né, reproduzido em vários outros países. Com
1: certeza. Pra mim, todo homem tem que assistir esse documentário. parceiro está Mulheres parceiros, também. Tá... Mulheres Sim, também né? Mas todo principalmente homens, parceiros aí que estão ouvindo, por favor, tem que assistir. Pelo menos uma vez na vida. Quanto mais antes, melhor. E, porque mudou mudou minha vida realmente, porque... se assistiu, né? Aham.
3: Uhum aquela
1: cena do grupo de apoio da prisão Véio, eu chorei. Eu chorei, é muito forte assim mostrar pessoas que já passaram por situações tão violentas Mostra se abrindo uma
3: solidão sabe uma solidão uhum. muito grande que é ser homem nesse mundo e, tipo, é. Assim.
1: é muito é muito louco você ver isso assim de perto
3: na verdade
2: gente o que eu ia falar era muito concordar com o Mari no que ela reclamou de que ela nunca teve a oportunidade de ter assim, muitos amigos homens porque ela sempre sentiu que os homens sempre tinham segundas intenções e foi uma dificuldade que eu sempre tive na minha vida e eu sempre me culpei porque eu achava que eu era errada ou eu agia de alguma forma que trazia isso, mas eu vejo que hoje não tem nada a ver E um outro comentário que eu queria fazer era voltar nisso que vocês estão falando muito e eu acho muito, muito, muito importante Que é essa questão de que Da solidão masculina, de realmente não ter Ninguém para contar nada E essa questão de que o homem não pode falar Não pode fazer nada, então acaba que muitos tem Muitos problemas psicológicos, primeiro que eles não sabem O que é ter um problema psicológico Não sabem identificar, não sabem como tratar Tipo, porque para homem é muito mais difícil para um psicólogo é, Pra se tratar e realmente Não ter vergonha disso, achar que é uma coisa normal Então Velho, eu acho que é uma coisa que a gente tem que tratar muito aqui, porque isso é o ponto de tudo. É, muitos homens, tipo,
3: velho... Véi... Nem vão no médico, sacou? Porque eles não querem uhum. se cuidar, se cuidar é coisa de mulher, pô.
1: Exame Sim, e isso
3: aumenta a... É por isso que, tipo, mulher
0: vive mais do que homem, porque mulher, tipo, se cuida mais, faz mais exame, essas coisas, e homem não faz, tem, tipo, estudos sobre isso. Eu tava vendo, falando sobre isso aí, eu tava vendo um caso de que homens, eles não fazem o exame de câncer de próstata, porque tem que enfiar o dedo, né, o médico enfia o dedo no reto, e tipo assim, isso vai acabar com a masculinidade dele, porque tá enfiando... Gente, olha o... Olha Os
1: caras tão morrendo de câncer porque não aguentam o um dedo no cu, velho. Uhum. Pode...
0: A gente, quando a gente vai no ginecologista, ah. ó, a galera enfia um monte de coisa dentro da gente, a gente tá lá indo pro ginecologista, Entendeu? Pelo amor oh de Deus, Deus. A, a, a gente tá aguentando essa dor, aguentem também, gente. Pelo amor de Deus.
2: E a gente faz isso com frequência, entendeu? Assim, provavelmente mais de uma vez ao ano a gente tem que passar por, por diversas dores. E, enfim, gente, se cuidar e se cuidar, e cuidar também da saúde psicológica de vocês, pelo amor de Deus. <risos> É um
3: frágil, não é uma coisa física Eu acho que você ser fraco Como eu disse, que você é fraco Justamente uma pessoa que não se cuida Uma pessoa que não liga para o psicológico Que não se importa com outras pessoas Que não se importa com as mulheres Isso é um homem fraco, sabe? Isso é uma pessoa fraca
1: uhum. Com certeza, isso, exatamente eu, eu queria falar isso mesmo Você, é, se você acha que você é forte Por diminuir outras pessoas Seja pelos gostos, orientações sexuais na verdade, isso mostra o quanto você é inseguro sobre você mesmo E isso daí é de orgulho Então, essa é uma mensagem que eu queria passar também Que eu queria ter falado antes, mas você falou bem também é.
0: É, Eu queria complementar aquela parte que a gente estava falando Sobre, tipo, amizades de homem e mulher E, tipo, eu durante a minha vida tive vários, vários, vários amigos homens Sempre tive, tive, teve até uma época na minha vida que eu só tive amigo homem porque, tétrosei da vida, fui meio que excluída e aí comecei a andar com a galera. Mas o que eu queria falar é que, tipo, eu mesma, assim, com, tipo, 20 anos de idade, isso foi na minha adolescência, entendeu? Eu, com 20 anos de idade, isso ainda acontece comigo. E, tipo, é, por gente, assim, tipo, eu tô querendo ser simpática com a pessoa, é, querer, tipo, ter a amizade da pessoa, e a galera fica toda em cima dela, entendeu? Uhum. Tipo, sem, sem, nenhum, sem nenhum indicativo. É, aconteceu comigo agora, em janeiro, eu tive aniversário com uma amiga minha, tipo, antes da pandemia e tudo. Fui pro aniversário dessa amiga e tava. O grupo de amigo delas, dela, que é o meu, e um outro grupo de amigos. E eu cheguei, comecei conversando com todo mundo, não sei o que, é para E tinha um menino específico que ele era mais tímido, e ele meio que se excluiu. Aí eu fui lá conversar com ele, entendeu? Tipo, me apresentar, falar um monte de coisa. E um amigo, muito próximo meu, tipo, um dos meus melhores amigos, no final, quando acabou o aniversário, chegou, tipo, ai eu vi você dando em cima de fulano, não sei o que, é para e tipo, o Mano não tava dando isso pra ele, tava sendo gentil, Ai. tava, tipo, querendo uhum. trazer ele pra conversa, entendeu? E pessoa que me conhece tem anos uhum. e que continua, tipo, repercutindo o, o, esse discurso, entendeu? Eu, eu fiquei muito, muito chateada.
1: É um arquétipo, né, velho, que todo mundo tem na cabeça de, de performance que tanto o homem quanto a mulher tem que seguir. Então, meio que se perde nessa questão de cada... A mulher mulher falando com o homem, com certeza tem algum ela tá querendo é, e é essa coisa que quem vê de fora já vem com aquele pensamento fixo na cabeça E que a gente tem que desconstruir Todo mundo tem que só ser, sabe só viver né? Nessa questão de ah, performance que eu vou seguir aqui Eu tenho que dar em cima daquela mulher, não posso construir uma amizade com ela Porque o homem tem que ser viril na questão de conquistar a mulher E não construir um, um laço de amizade com ela Tipo, que porra é essa? Véio? Bora melhorar 2020, por favor. É isso, eu gostei dessa história que você trouxe, porque reflete mesmo até o que a mulher é, sofre, né, em relação à masculinidade tóxica.
0: Amigo, eu queria te fazer uma pergunta, já que a gente tá falando de amizades, assim,
1: como uhum. é hoje em
0: dia você com seus amigos? Tipo assim, se eles... Falam alguma coisa que, tipo, você não concorda, você acha que tá sendo machista, tá, tipo assim, sendo tóxico Você repreende, ou, tipo assim, você já meio que ligou o foda-se Porque você já tentou repreender tantas vezes, já tentou ensinar tantas vezes E, tipo, agora você só tá, tipo, ah, mano, não aguento mais uhum. Você se afasta Como que é seu grupo de amigos hoje em dia? Porque eu conheço um amigo seu só, né, um uhum. cara, que é João E, tipo, como que é a sua situação aí de amizade?
1: Eu, graças a Deus, graças a Deus encontrei uma um grupo de homens assim que a gente realmente construiu uma fraternidade saudável, assim que são meus melhores amigos hoje em dia, que João inclusive é um deles, e que a gente conversa de tudo, realmente a gente tem apoio emocional, fala de tudo sem tabu nenhum. Então é a coisa assim, não sabe poder encontrar isso, mas eu já tive grupo de amigos que eu já tentei, já falei, que antes eu não tinha coragem de repreender, mas depois eu passei a ter e também não, não recebi uma resposta positiva. Ou seja, eu aprendi a escolher minhas batalhas, sabe? Tem gente que nem vale a pena você entrar, que você só vai se desgastar. Mas se você acha que tem alguém que realmente está disposto a mudar, vale super a pena, porque a gente vai mudando o mundo de pouquinho em pouquinho. Migalho e migalho é que a gente vai fazendo a diferença, né? E... Mas é isso. Por favor, é... pelo bem da sua saúde mental, homens, encontrem outros homens que te entendam, que te apoiem, que façam florescer o seu melhor dentro de ti, que não se, que não julguem e é isso. É essa minha mensagem que eu tenho para passar e é isso. A gente vem de uma é uma construção histórica galera que não vai ser mudada do dia para noite. A gente vem de histórias de guerras entre homens desde Esparta desde tudo. Então é a questão que bora ser feliz, bora ser livre sabe para que isso? é isso impôs esse protocolo em você? Quem foi que designou que é ser homem? sabe? Essa questão tem ser homem é só usar seu, seu pênis para conquistar mulheres, tem, tem homem que nem tem pênis, sabe? Então é a questão de bora ressignificar essa ideia de o que é ser homem, bora refletir sobre isso, e essa é a minha mensagem.
3: É, realmente, tudo a questão de cultura, de criação familiar, então, assim, o pai e sua mãe são realmente muito importantes, vocês, a gente é o futuro da nação, então, assim, se vocês forem ter filhos, por favor, criem seus filhos para serem pessoas boas, principalmente os homens e as mulheres também, para não aguentar essa merda, é, é um sistema social, é, tem essa imposição de gênero, é realmente muito complicado, mas a gente, né, nossa juventude, nossa geração, acho que a gente pode mudar muita coisa, sabe, então, se movimente, se informe. A gente é o futuro. Podia. E eu só queria finalizar aqui dizendo que essa mensagem é para os homens, né, mas também para todas as outras pessoas que quiserem, porque realmente, às vezes, tudo que vocês precisam é conversar, não se sentirem sozinhos e confiar em alguém. Nossa DM tá aberta, tá certo? para todos vocês. Eu vou colocar assim, já tô dizendo que Bruno também, a DM de Bruno tá aberta para todos os homens que não quiserem falar com gente, com por, serem mulher, por sermos mulheres, mas a gente tá aqui. Podem mandar em relação a esse episódio, em relação a qualquer episódio, a gente tá aqui pra vocês, tá certo? E pode mandar por anônimo também, só chega assim. Vim por episódio tal, é, uhum. queria conversar conversar. A gente tá aqui, tá certo? É isso. Vocês não estão sozinhos.
1: Nós unidos somos muito mais fortes.